0: zone nossa vocês já estavam aí todos nos aguardando né, nós estávamos discutindo o teor alcoólico da cachaça por isso que nós demoramos um pouquinho para vir até vocês e falar bom dia boa tarde boa noite estamos aqui em mais um programa absurdamente interessante do Redzone, é eu Alexandre Melini, bom dia boa tarde boa noite não interessa onde você esteja está com a gente.
1: Fernando Amati, trazendo mais um programa feito por especialistas, com os desafios da segurança digital e da tecnologia. E eu perdi a fala, mas tudo bem, né? numa linguagem fácil, divertida, espontânea, sem nunca esquecer aquela nossa dose de polêmica e acidez. Boa noite.
0: Galera, galera, galera. Muito bom estar de novo aqui com vocês, mais uma semana, mais vários absurdos acontecendo. É uma coisa louca. É, eu vou comentar uma coisa durante o programa que vocês vão entendendo, que vou fazer a liga com outras coisas aí. Mas, bom, na semana passada a gente falou de TV Record, as maluquices que aconteceram na Record... Falamos de pets, atualize, 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 atualize nosso supermantra, as maluquices que ocorreram nos aeroportos dos Estados Unidos, né, em um movimento pró-Putin, e nós estamos falando há um bom tempo para vocês que existe uma situação crescente de ataques distribuídos pelo mundo todo que nos chamam a atenção. Eu ainda acredito que estão preparando algo muito, é muito maior que na hora que estourar, vai ser assustador, certo? O é, que mais que nós tivemos de coisas bacanas? Falamos de, de Tuesday Pet, falamos da AirTag, da Lufthansa, que, que gerou um problema com a Lufthansa, foi peitar a Apple, tomou uma pancada na cabeça e botou o rabo no meio das pernas, né? E, e o mundo segue dessa forma, com malucos gritando de um lado, outros chorando de outro e nós nos divertindo com as loucuras. É, principalmente as loucuras de profissionais supercapacitados, que agora eu chamo de a mistura perfeita entre muito dinheiro, computadores e macacos, podem resultar em muito dinheiro jogado fora e prejuízos. Certo? Então, pensando nisso, qual que é a nossa frase
1: da semana, Fernandão? Nossa frase da semana! Hoje de manhã, mafiosos acessaram todos os dados dos nossos clientes. Mas, desde então, colocamos a culpa neles, porque é sempre mais fácil pôr a culpa em alguém. Assim, a gente garante que não acontece de novo.
0: Ah, meu Deus do céu. Por que eu sempre me deparo com essas situações? Eu, não, eu acho que eu já vi acontecer em algum lugar, hein, meu? É uma coisa, cara. Qual que é o nome daquele, daquela situação? É déjà vu.
1: É. Deja vu. Deja vu. Exatamente, um termo francês Para explicar o já visto Aquela sensação De já aconteceu alguma coisa E acho que a melhor explicação Quem deu foi o Iron Maiden Me sinto como se eu já estivesse Estado aqui antes É a melhor de todas É eu mesmo que não é
0: quem, não gosta, quem não gosta De Iron Maiden Está perdendo é. tempo né? Henrique está aqui com a gente, né? nosso amigo Eurípedes, Vitor, nosso brother, Carlton, é... o homem do seu chapéu enigmático, né? é, é por aí, Val, é por aí, por aí, é por aí, é por aí, é por aí. Tá? Márcio também, que bacana, Márcio, você aqui com a gente, muito bom ver pessoas nos acompanhando, brigando com a gente, perguntando, criando situações que nós somos mais malucos que vocês se imaginam. E de maluquice, em Maluquice, Beleza. essa semana foi bastante interessante, né? Desde o nosso último programa, a gente viu umas coisas, é, umas tendências, né? Que tá na moda falar isso daí, né? As tendências, Opa. né? As tendências.
1: O Rio Maria com a gente, ó lá.
0: <risos> é. É, que bom, saudade de você, que bom você estar por aqui de novo E, e assim, tendências, né, tendências a um, um nome bacana que eles querem dizer que a Maria vai casar outra. Porque hoje em dia eu vou falar pra você, as pessoas que são as, as formadoras de opinião estão me assustando ultimamente Mas também, isso também não é problema nosso O problema nosso maior é um que já trago de cara pra vocês, nossos amigos da Microsoft, né e, e só para provar que nada acontece só com Windows, não, gente. <risos> Apareceu código tá, de execução remota no Linux. um, um a jeito gente, não foi um só. A gente começa a ficar preocupado, né? Porque hum. foi a primeira coisa que sempre falavam. Para que antivírus se no Linux não pega nada? o é um código aberto que não tem espaço para antivírus para vírus para essas coisas pois é cada dia que passa a vaca está indo pro brejo né e agora apareceram cinco vulnerabilidades relacionadas ao Wi-Fi meu amigo Fernando você está na sua casa usando seu Super Debian seu kali né seu Fedora que seja velho mas não deixa de ser o um Linux, né? E de repente você começa a ser é, roubado, né? O subtraído
1: seus pacotes de Wi-Fi, que história é essa, cara? Não, cara, o pior é assim. Pensa que dentro, tá pensa dentro da empresa, tá? Que você tem o um Wi-Fi wi do visitante, né? O cara ele manda um pacote sabotado no Wi-Fi Cinco maneiras diferentes de fazer, entendeu? O cara fala nada nessa mão, nada nessa mão várias vezes, cinco vezes. E puf, abre a calculadora lá do seu Windows, abre o BC, o Basic Calculator. E, cara, game, game over. Game Meu amigo, over. Game over.
0: Outra coisa que a gente brincou bastante essa semana, né? as pessoas falaram assim, pô, é, só abriu a calculadora para isso mesmo?
1: É, eu acho que assim, é, o que o pessoal não entende, é, quando a gente fala abrir a calculadora, a gente está falando que se a pessoa do outro lado do mundo consegue abrir uma calculadora na sua máquina, ele podia ter feito qualquer outra coisa. E daí, os profissionais é, éticos, eles abrem somente a calculadora para mostrar que era possível eles podiam apagar a máquina eles podiam fazer o que eles quisessem e daí a gente insiste o que a gente mostra é esse tipo de vulnerabilidade algumas delas eles têm a potência a potencialidade de um uh, um worm né é, ele não é um malware um vírus eu não preciso de hospedeiro ele executa na máquina e ele sai passeando e vai procurando outros para fazer outras coisas então se não tratado ou controlado esse tipo de problema é gigante mas aqui eu acho que o mais importante é isso daí, a gente fala do Windows, das frequências que o Windows tem as atualizações e isso é muito louvável, agora de novo não é exclusividade. Nós falamos agora, há algum tempo atrás, a respeito das vulnerabilidades da Apple também. Tá? Falamos
0: também de... nunca apareceu.
1: Né? Problemas exato. de WhatsApp no Apple. É, exato. O, o volume é muito menor, né? vamos dizer assim. Mas agora, isso aqui no Linux. Sim, é preocupante. Então, ah. é, é, mas, cara, o mais legal é o seguinte. Por mais que você tenha uma máquina... Você fala, eu tenho uma máquina virtual tá hospedada no local XYZ. Esse driver ele está no sistema operacional. A hora que você instala, é, 90% de chance desse cara estar tá junto e você não está nem sabendo. Então, cuidado com esse tipo de coisa. Uma
0: coisa que eu ia falar... Você percebeu como está aumentando esse tipo de ataque, cara, de situações estranhas em cima de Linux... Tem muita, muita, muita porcaria no GitHub, cara. Muita porcaria. Tem muita gente que ao invés de pegar códigos de situações com, assim, de ambientes conhecidos e de pessoas conhecidas, de grupos conhecidos, está é, tá fazendo aquela do que mais fácil que vem à mão. Né? Nós falamos no programa passado que a pessoa estava baixando o WhatsApp furadão, lembra? Que o cara... Era um WhatsApp que, que diz ser mais rápido que o WhatsApp, você instala no seu celular e passa a ser é,
1: monitorado pelo atacante. Roubar todos ah, os seus dados, ter acesso aos seus SMS e várias outras coisas assim.
0: É, e agora, e agora é, eu já vi vários updates de, de... Como é que fala? Do Linux, que não são providos pela Linux. De gente que fala, fiz algumas alterações que vai deixar o seu Linux mais... Mais legal, o bare metal mais provocante. Meu amigo, você quer fazer as mudanças, faz você, cara. Pesquisa e faz, mas não sai instalando as coisas dos outros assim. A gente falou daquela... Tinha mais de 350 mil instâncias de usuários
1: dentro do GitHub oferecendo, ofertando malware. Ou algum tipo de produto, programa que tivesse vulnerabilidade. Com um negócio recente do Python, se não estou enganado. Uma é... semana atrás. É. Então. Só um parênteses aqui: o Alexandre falou um termo bonito, bare metal. Pô, que nome massa, né? Cara, vocês podem dar. Não, não deem o um nome para filho de bare metal, por favor. Tá? É, respeitem, respeitem as crianças. Né? É, bare metal é a máquina física, tá? não é a máquina virtualizada. É quando você instala o Linux ou qualquer sistema operacional direto, HD direto, É isso que significa esse termo lindo, tá? Mas, hum, né? Não, por, por favor, não, não, usem esse nome para as crianças, né? Facebookson, né? Twitterson, é... metal. Bermetal. Bermetal.
0: Não, pior se o cara for Bermetal e for pagodeiro, velho.
1: Não. É assim, o pior é Bermetam som, porque é o filho do Bermeton,
0: entendeu? É, nossa senhora... Bom, enfim, tome cuidado, não acredite que tudo é seguro, continue com o mantra na cabeça que nós sempre falamos para vocês, atualize, atualize, atualize. Bom, seguindo as loucuras que estão acontecendo, na semana passada, vou repetir outra vez, nós falamos para vocês dos problemas que tiveram em vários aeroportos nos Estados Unidos, Há dois meses atrás, nós falamos também de problemas que ocorreram em hospitais
1: na França e hospitais nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos foi 15 dias atrás, que eram os ataques de negação... Do... Não, foi Hansler também, em de hospital, um hospital que deu problema lá. Primeiro Agora, foi vazamento
0: é... de informações de planos de saúde nos Estados Unidos e há 15 dias atrás tiveram Hansler. E, e na França teve aquela parada que os caras da Conte, Sim. e depois a Conte falou que não, ela não faz mais isso, que teve paralisação de atendimento no subúrbio de Paris. Certo? E agora, minha cabeça é esquisita mesmo, não se assusta. Né? E, agora, e agora, o que, que aconteceu? A Mercy One. Mercy One é a Unimed dos americanos. Vou falar assim, tá? para vocês entenderem. É uma, é, uma cooperativa de médicos e clínicas de, de, de exames e procedimentos cirúrgicos que eles fazem um conglomerado de pessoas que, através de uma associação, você tem descontos para ser atendido por um médico, por um especialista de qualquer problema que você tenha, um psicólogo, um psiquiatra, um, um, um alergologista, aí, qualquer médico, beleza? Então, o que, que aconteceu? É, Teve uma pane de Haiti né, no começo desse mês. Comecinho do mês, na forma de 15 dias atrás, foi mais ou menos na mesma época que estava acontecendo. Só que no estado de Iowa não foi reportado nenhum problema. O problema apareceu agora, gente. O problema apareceu agora. A situação dos sistemas que aparentemente voltaram a funcionar, o que, que fizeram, né? Estava tudo estranho, esquisito, sem funcionar direito. Por quê? Apareceu uma mamãe que levou o filhinho de três anos lá com desidratação, tá? Porque a gente. Aquela coisa, não toma líquido direito, nos Estados Unidos eles acreditam que a sociedade toma conta das crianças, então a mamãe pode de repente sentar na varanda e tomar um litro de uísque, a vizinha deveria ter ajudado aquela mãe que ela está com algum problema social e ter dado água para seu filho. É, é, parece absurdo, mas rolam umas coisas assim meio absurdas por lá. E o que aconteceu? Ela preocupada com a criança, levou para o hospital e falou assim, meu filho está desidratado. Constataram a desidratação, só que aí a criança começou a ter outros sintomas, outros problemas. O que, que aconteceu? Eles deram quantas vezes as doses para as crianças? Duas Sim. vezes maior a quantidade... né Duas
1: vezes maior a quantidade do peso... Né? Do peso e cinco ah. vezes a quantidade do remédio, cara. É, só que não foi qualquer remédio. Tilenol mais codeína. Né? Codeína não era aquele que o House tomava na série?
0: Codeína no é antidona, exatamente. É, ele, ele chega a ser... É, é, a, é a morfina sintética. É, um pouco menos que a morfina, mas Sim. é o Tilex, por exemplo, tem codeína. Né? Então, então, é só.
1: Deram esse remédio para a criança numa superdose, numa superdose. E qual foi o motivo? O motivo foi como o sistema de TI do hospital estava instável, eles não conseguiram pegar o prontuário e daí tem uma parte que não está bem contada aí, a criança recebeu a dose absurda de remédio.
0: Pelo que eu entendi, os caras estavam fazendo as consultas no equipamento, só que não era registrado que a enfermeira tinha aplicado. Porque nos Estados Unidos os caras leem o código de barra e, e aplica e já dá baixa no prontuário. No e isso não aconteceu. Só perceberam pela parte escrita, cara. E aí, porra, o moleque de três anos quase foi
1: pro bem melhor Muito ou bem pior. pior. Só quase foi pro outro mundo. Assim, primeira coisa: mãe que quase teve um ataque cardíaco, passa bem, e a criança também. Ponto. Mas uma coisa que a gente insiste, que a gente fala em diversos programas aqui, é que o pessoal tem que começar a ver que tecnologia está fazendo parte de todos os negócios. O dia a dia total, tá, não tem como fugir mais. Aqui não está reportado ataque, hacker, ou qualquer outro nome que vocês queiram chamar. Em momento nenhum né, é, tem evidência disso daí, ou a notícia comenta disso. Porém, uma falha nos sistemas de TI prejudicou a comunicação e prejudicou é, o, o pessoal conseguir ver o prontuário da criança. Cara, imagina só, a pessoa tem uma alergia, o cara não consegue ver, dá o remédio errado. Entendeu? Porque tem que tomar uma medida naquela hora, escolhe. É caro ou coroa? Escolheu o lado errado. Entendeu? A pessoa morreu. Então, é, é um alerta. De novo, para as instituições, instituição, é, o seu, você tem que cuidar de vidas. Tá? Tem que ter médicos, está ótimo. Só que hoje em dia a informática está tão intrínseca, tão ligada no seu meio, que você tem que ter profissionais, independente da área, profissionais de tecnologia para tomar conta desse tipo de coisa. Ou volta tudo para o papelzinho e contrata uma bibliotecária. Então, cara, mas aí que tá, bicho, porque, assim,
0: é, eu fiz um trabalho, né, na época da faculdade, né, para a Secretaria de, 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 de Saúde, quando estava se criando o SAMU, eu realizei um programa que é utilizado pelo SAMU, acho que é utilizado até hoje, pelo menos eu já ouvi falar, que eu tenho conhecidos lá que falam que ainda usam, teriam alterações, obviamente, mas ainda usam. Que era a seguinte situação, quando o cara da ambulância, ele fazia um atendimento de um acidente, de um SAMU, é, ao constatar, porque o SAMU sempre vai enfermeiro, motorista e um médico, ao constatar qual era a real situação do paciente, o sistema provia para você na ambulância informações de qual hospital mais próximo que tinha um médico especialista daquele problema. Né? Isso daí lá nos comecinhos dos anos 90, cara. a gente é velho mesmo, não vamos entregar a bagaça. E, e, e aí, o que, que acontece? Naquela época, existia uma disputa assim, gigantesca dentro dos hospitais, entre médicos, diretores, enfermeiros e organizadores, e tem é, é, outros funcionários hospitais que são terceirizados do hospital, tem várias... hospital, eu sempre falei aqui, é um supermercado de loucura, é um shopping center de coisa errada e coisa certa. Então, é, é interessantíssimo. E nessa situação, o que está que que pegando? Já brigava, na época, o que escrever no papel e o que deixar só em sistema, cara. Então, olha só, é, é, agora a gente está chegando num ponto que, pelo jeito, estão tirando aquelas pranchetinhas que ficam
1: penduradas no pé da cama do paciente, concorda? Opa, põe um tablet ali, põe um tablet. Se nos é... restaurante já tem tablet, você pedia comida... Entendeu? Então, o tablet para o cara pedir o remédio.
0: <risos> Ou pelo menos acertar o remédio para dar. Bom, importante, a mãe tá bem, a criança está bem. A gente só trouxe essa notícia aqui para ver que é uma situação que é, é reflexo do que nós informamos algumas semanas e agora que o negócio pegou. Então, assim, de repente a situação volta ao normal. Mas será que tinha um profissional de segurança? É, qualificado, de, de, de tecnologia qualificado, para validar tudo antes de começar a
1: utilizá-los novamente? O o, tá te... é, o, o o final da notícia tem uma coisa muito interessante, que é o seguinte. Diversas pessoas perguntaram se a mãe não ia processar o hospital. E a mãe falou que ela estava muito mais preocupada com a saúde do filho. É, por mais que nos Estados Unidos tenha essa cultura de é, processa a todo mundo e tudo mais, né? Está é, uma, uma, uma demonstração aqui que, principalmente quando a gente fala de segurança, a vida humana é muito mais importante do que qualquer outra coisa.
0: É, vamos ficar espertos com isso e lembrem, tem problemas, não, não sai é, o o, o,
1: o, é, Ale, o que você falou é, tem problema, é assim, é, a, a, a gente uh, a trabalha... É, a gente trabalha com tecnologia, mas assim você nunca pode confiar cegamente numa única tecnologia. Então, Exato. você não pode confiar cegamente no Waze, no Google Maps ou qualquer outro que seja o seu sistema de GPS. Você tem que ter no mínimo noção de para onde você está indo. Né? Já tiveram vários casos do cara que foi confiar no sistema e quase caiu do penhasco ou que entrou... Na favela, na área proibida.
0: Roubado, é. Ótimo. Morto.
1: É, você precisa ter, no mínimo, noção do que está acontecendo e usar a tecnologia a seu favor. Né? Então, aí a gente vê que quem aplicou o remédio, ou não sabemos né, mais detalhe disso daí, alguém tinha que chegar lá e falar: opa, cinco é muito para uma criança desse tamanho. Vamos aplicar a metade. E se não der certo, a gente aplica daqui a pouco mais um pouco, né? Cautela e canja de galinha. A regra continua valendo.
0: É, e essas regras de cautela e canja de galinha valem tanto que bom senso também, né? <risos> o que aconteceu com a Record, gente? A Record peitou todo mundo e falou assim... Temos todos os backups muito bem feitos, temos todas as informações muito bem guardadas, temos nossos provedores de informação ótimos, não precisamos de nada de vocês! Pode ficar com tudo que vocês encriptaram, que nós, nós já zeramos nossos servidores vão colocar tudo para funcionar. O que, que aconteceu? Essa semana começou a pipocar informação sigilosa que a Record acho que nunca imaginou na vida que cairia nas mãos de qualquer um pela rua. Pois é, até o passaporte da Ana Hickman apareceu. O que, que você tem a me dizer? Confia no bandido? Paga, não paga? Não. Tem mais coisas aí que, tá, que não estão sendo sincero, cara. Eu acho que nessas horas, quando por eles ficam com muita
1: boca e não são transparentes, o bandido aproveita disso. Uh, uh, o, o que acontece é o seguinte. Um, a record, aparentemente ela tinha feito toda a lição de casa e ela falou: "Não tô nem aí, eu consigo recuperar". As notícias que a gente estava lendo falou que eles conseguiram recuperar 99% das coisas, tá? Então, fizeram a lição de casa certinho, meus parabéns. O problema é esse tipo de gangue, né, vamos chamar assim, de criminoso, eles fazem é, eles tentam conseguir dinheiro de você, né, fazer a extorsão deles de qualquer jeito. Então é assim, ciframos os seus dados, me pague. Você fala assim, eu tenho backup, não vou te pagar. Eles falam, vou divulgar os seus dados. Né? E daí eles começam então a fazer um negócio que eles chamam de dupla extorsão. A primeira é para você pagar. Se você não pagar, a segunda parte da extorsão é ameaçar divulgar seus dados. E a terceira é o que eles haviam prometido, que era bombardear a Record com um ataque de negação de serviço porque o criminoso quer mostrar o poder dele. Então, assim, a não apareceu notícia nenhuma, nós não vimos interrupção na Record que eles tenham sofrido esse ataque. Pode ser que eles já estivessem preparados ou com as tecnologias corretas do lado deles. Só que agora... O que mas não você contando, faz... né? É, mas, cara, o que você faz agora? Começaram a vazar pedaço de planilha com quanto você paga e quanto você recebe das coisas. De cada Passa... comercial, de programas. É, é, um passaporte de, de empregado da sua empresa. De novo, é uma situação, desculpa a piada, entre a cruz e a espada. É... <risos>
0: Jambalá, é, né, cara? É, isso, daí, isso daí tá tá dose, cara.
1: tá dose. Vamos ver eu... o que acontece nos próximos dias, né? Até agora colocaram só um pouquinho de dados, tá? Vamos ver. Pode ser que esses dados, a record realmente queira falar assim, cara, beleza? Eu sei o que vocês pegaram. Manda para o portal da transparência, entendeu? Quanto o fornecedor me paga, quanto eu pago para o fornecedor? Sem problema nenhum. É questão de negociação no próximo contrato, entendeu? Vamos ver o que vai acontecer. Porém, é, os criminosos estão pressionando para ver se eles vão abrir a carteira ou não. É bem possível
0: que abra, viu? Ou então não. Ou então a gente está pegando um monte de informação que já vem de fora, né, cara? Eles podem já ter. Alguns vazamentos que apareceram já podem ter aparecido em outras fontes e não foram reveladas antes. E aí o cara tá
1: dando blefe para fazer a pressãozinha. Dá então, pra saber. Esses caras eles são tão organizados que se você entra no site deles, na Deep Web, eles têm cada uma das empresas que eles é, atacaram e eles têm os dados vazados de cada uma dessas empresas. Eu duvido que um cara, é, um criminoso, ele fosse perder tanto tempo com a Record. Se fosse viado. um, abre aspas, cliente dele entendeu? Daí, sim, valeria a pena ele perder esse tempo. Como eles têm um monte, e daí eu não ganhei de um, eu vou ganhar de outro, né? É... Eu, eu duvido disso daí. Porém, de novo, estamos acompanhando, vamos esperar e se tiver mais alguma coisa, a gente volta a comentar, é claro.
0: Cara, então, pra fugir da sacanagem, né? A, a Mozilla fez um negócio bacana lá nos Estados Unidos, né? Criou os seus usuários, um número fake, cara. Então, a partir do momento que você tem uma linha telefônica, você pode ter também, é óbvio que pagando, o um número fake, que é o número que vai ser, o número
1: que fica divulgado para todo mundo, para o cara ficar fazendo spam. É maravilhoso. O que acontece? A Mozilla já, ela já oferece, então, para quem não sabe, a Mozilla, né, esse nome, é o nome dos primeiros navegadores. Os primeiros navegadores de internet vem do Mozilla e depois ele foi comprado e virou o Firefox. Né? É alguma coisa assim Exato, a história. É isso mesmo. Mais ou menos. Tá? Então, o que acontece? A Firefox, se você tem uma conta lá, eles te oferecem... Um, 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 você tem o seu e-mail principal e você pode ter e-mails secundários, vamos chamar assim, para você cadastrar nos sites... Receber spam nesses e-mails secundários... Não tá? nos outros. E, né? e não na sua conta. Então, você pode separar. Esse aqui é para loja de shopping. Esse aqui é para farmácia. E se aparecer algum dado vazado seu, você, baseado naquele e-mail, você consegue até identificar de qual tipo de negócio isso partiu. Cara, isso é muito legal. Não é exclusividade do Firefox. No Google. Se você tem uma conta no Google, o Google oferece uma coisa muito parecida. Tá? Você tem o seu nome lá, faz de conta, não é esse. Tá? Fernando arroba, gmail. Se você escrever f.ernando o Fernando vai receber a mensagem. Tá? E se você colocar ponto em qualquer lugar desse nome, você consegue receber a mensagem também. Então, depende do seu e-mail, do Gmail, aonde você coloca o ponto, você pode se cadastrar em sites diferentes e depois você consegue criar filtros diferentes, tá? baseado nesse tipo de ideia. A parte bacana aqui é o seguinte, os caras estão te dando uma linha a mais, essa linha ela tem algumas restrições com relação a quantidades de mensagem e de áudio que você pode receber, mas alguém pode ligar para o número, né? o número X, Tá? E vai tocar no seu telefone. Muito
0: louco, isso aí. Ele faz um. um, um, um forward, né? Ele Ele, passa ele diretor... faz um
1: redirecionamento. Ele é redireciona. Isso. Então é assim: o vendedor, ele nunca vai saber o seu número real, tá? E você tem como se proteger. É, só, até falando nisso daí, a gente vai falar daqui a pouquinho de um assunto muito parecido. Eu recebi. Essa semana, uma ligação de uma pessoa toda simpática, me convidando para participar de um... A concessionária X está vendendo, que você compra barato, carro, não sei o quê. Eu não tenho carro dessa marca, desse modelo, e eu nunca fiz nenhum tipo de negócio com eles. Como eles conseguiram o número do meu telefone? Alguém deu, alguém vendeu, ou alguma outra coisa, porque o cara sabia meu telefone e, e meu, uh, uh, meu nome. tá Então, esse tipo de coisa, a hora que chega, você fala esse é o número que eu uso para supermercados. Você já sabe que foi o um supermercado naquela promoçãozinha marota de ganhe milhões em compras durante um ano e tudo mais. Você deu seu nome, seu CPF lá e puf. aquele banco de dados, assim como vários outros. Porque você esqueceu de ler a letrinha miúda falando eu concordo em doar meus dados para que eu consiga concorrer. É, questões à parte e a gente ia falar muito a respeito disso daí, de qualquer maneira. Cara, eu estou só esperando o Mozilla catar e lançar esse serviço aqui no Brasil, outra empresa lançar algo muito parecido aqui no Brasil, que sim, serei usuário.
0: Outra coisa engraçada, tem gente que faz isso, né? Pega um, um, um pré-pago, né? Ele pega uma linha, joga, compra esse celular que tem duas linhas, direciona um para o outro, vai cara, é dinheiro do seu bolso, que está pagando a mais, né? o custo é maior. O custo é maior, você está gerando lixo, porque você está comprando uma coisa de plástico, você está tá fazendo um monte de outras coisas que aqui a empresa já oferece. É tudo digital, pô. Então, já dá o um número a mais, né? Só que a gente, né, aquele povo que ainda faz é, comutação em linha telefônica, né? Então a gente tem que esperar um pouquinho. Quem não sabe o que é comutação, a gente tem uma situação muito maluca que tem que ser explicada, né? É, há anos existe a telefonia celular no Brasil. Primeiro era toda analógica, quando começou até a parte totalmente digital. Então, o que, que eles, eles não poderiam jogar fora toda a tecnologia existente? Então, o que, que eles faziam? Ele transformava o sinal em digital, fazia a comunicação através de algumas torres de forma digital e, e aí fazia a demodulação dessa informação digital para comutada de novo, para utilizar a rede, a malha telefônica é, analógica para a pessoa receber a ligação. Né? É, não sei se ainda existe Eu creio que algum lugar deve ter Porque é muito grande esse pátio Para mudar de uma hora para outra Mesmo que há anos está sendo mudado Mas eu ainda acredito que você pode ligar Para o número de um telefone celular E começa aqueles tuc, 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 Pensando É porque ele está fazendo alguma comutação Que é analógica Entre redes analógicas e redes digitais Bom, é, esperamos Teremos Terão, né? Terão usuários, que com certeza eu vou topar um negócio desse. Mas é só esperar.
1: Pô, Alexandre, Bom, eu estou feliz com o dia de hoje. Tem uma de notícia boa, né? Mas daqui a é... pouco começa a assim de novo, né? Mas vamos lá.
0: É. A, 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 essa agora aqui, eu, eu acho sensacional, porque a gente, a gente sempre fala muito bem da polícia, bem da Polícia Federal, da Interpol, Polícia Civil, Polícia Militar, Exército, porque eu acho que é, é, fazem parte da sociedade, né? a ordem faz parte de uma sociedade sadia. Né? E, e a gente falou, algum tempo atrás, elogiou o trabalho que estava sendo feito da operação Dark Cloud, nuvem escura, da Polícia Federal, que estavam verificando situações estranhas ocorrendo em vários bancos no Brasil e ataques concorrentes, semelhantes e que despertou uma atenção muito grande nos bancos digitais e a Polícia Federal começa a investigar quando o atacado, a vítima, faz um registro oficial daquele problema. Então, por isso que a gente incentiva as pessoas a fazer boletins de ocorrência. Ah, mas não vai dar nada! Tem que fazer, porque senão você não tem é, força para colocar pessoas trabalhando para resolver aquele problema. Investigadores investigando aquilo. Então, a situação é a seguinte: essa, essa operação da equiclésia prendeu, cara, um brasileiro lá na Bahia, em Feira de Santana, que ele, assim, suspeito de integrar a organização criminosa internacional, que é lapsos, né? Há é Então, cara, meu, quando eu vejo uma notícia dessa da polícia brasileira, brasileira federal brasileira, né? Que, que prendeu uma pessoa de uma organização internacional, cara. Eu acho importantíssimo isso. Né? Então, a gente tem que falar bem. Né? O cara está preso e o mais legal, essa notícia está sendo replicada no mundo inteiro, cara. Ou seja, eu acredito que esse cara seja da lápis mesmo. O que, que
1: você acha, Pedro? Não, cara, de novo, é assim, é, o, o, o grande problema... Tá? Vamos chamar de problema. As coisas não acontecem na velocidade que a gente gostaria. Tá? mais é, Essa operação, né, o Dark Cloud, ela começou em agosto desse <risos> ano. A gente tem então agosto, setembro, outubro. Tá? E se a Deixa gente está rápido, tá rápido por quê? Porque uh, uh, simplesmente nenhuma polícia pode chegar, bater na porta de alguém e prender a pessoa ou tomar qualquer medida sem ter prova. Então, eles tiveram que fazer uma investigação minuciosa em cima disso daqui. Né? E a, a, eu acho que, é, de novo, é muito interessante todo, todo esse contexto aqui. Né? Ó, a, a notícia, ela comenta que as investigações foram iniciadas em dezembro do ano passado, tá? é, quando o Ministério da Saúde foi atacado. Ah, os invasores, então, apagaram arquivos, blá blá blá, comprometeram o site da ConnectSUS. Né? Teve mais alguma coisa, e daí, assim, essa pessoa, se ela realmente estiver é, relacionada com o Lazarus Group, como está mostrando todas as evidências aqui, tem um monte de site Brasil e resto do mundo. É, que foi a, a lesado de alguma maneira. Então, tá todo mundo, o mundo inteiro, está querendo saber quem são as pessoas, né? o que estão fazendo, como estão fazendo, a investigação completa. Então, mais uma vez, é, a gente só pode é, aplaudir e, e elogiar o trabalho da Polícia Federal, que conseguiu tirar mais um criminoso de circulação.
0: É, cara, é, é, eu, eu sempre faço questão de falar coisas de polícia aqui, cara. A gente tem que, que enaltecer o trabalho dessas pessoas. E vou chamar atenção por isso que você acabou de falar. Cada vez está mais rápido. Por mais que pareça que está lento, está cada vez mais rápido. Muita informação chega depois de alguma coisa ter se concluído, alguma fase está completa, por sigilo, né? Se não, for, se não tivesse o sigilo, você pode estragar uma operação de meses, anos. Então tem que, tem que ter. né E eu fico contente que pegaram esse cabeça de prego aí. Mas vamos em frente. Vamos dar risada quando essas coisas aumentarem. Fica feliz porque está cada vez melhor a ação da polícia cibernética contra os malfeitores.
1: E a gente vai continuar avisando e a gente vai continuar alertando e a gente vai continuar comentando para saber que existe alguém lá fora. Né? A pergunta que a gente sempre faz é assim, é, quem é que a gente vai chamar? Tá? A gente não vai chamar os Ghostbusters, não. A gente vai chamar a polícia, quem resolve, entendeu? Talvez os Ghostbusters eles resolvam nesse caso aqui. Tá? Daqui a pouco tem Halloween, volta o nosso fantasminha. Tá? Mas sim, é, tem gente trabalhando é, sério nos, na, na outra ponta também. Exatamente
0: cara é exatamente
1: ah, Bom. E importantíssimo independente de partido político de time de futebol é. de e de qualquer outra
0: é religião não é Falhando para é. e pela a sociedade tá? é um, um ponto que várias não tá, não tem nada a ver com o assunto aqui tá a gente só está falando como as pessoas estão trabalhando em prol de coisas sérias né é Alguns, de uns dois, três meses pra cá, eu vi muita gente falando de pedofilia. Né? E a gente teve uma discussão séria isso com pessoas até de alto escalão, de altas polícias por aí, e houve um, uma, uma, uma descaracterização do, 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 do pedófilo. Aí fala assim, pô, mas não é mais que... Não, não é isso. Muito pedófilo era preso e se safava porque ele fala, porque eu sou louco. Eu tenho problema, então o que, que os caras fizeram? Ok, você é louco? Então tá bom. Todo pedófilo agora é tratado por psicólogo, psiquiatra e tem um monitoramento das entidades de segurança da região para que ele seja cadastrado e monitorado. Essa é uma parte social da parada. E qual que é a parte judicial da parada? Todos os atos que podem estar envolvidos com essa pessoa, que são objetos, fotos, filmagens, é, é, equipamentos, é, gente que está falando, testemunho de abacate, passa a ser é, mais ouvido e tratado de forma junta, mas separada. Então, assim, o crime de ondo não é simplesmente o cara ser o pedófilo, é ter todas essas provas assim que são físicas, reais, e aí não tem jeito, o cara vai para a cadeia, uhum. né? Fala. Não, continua, continua, finaliza. É, a, a, a sacada é essa né? É, você vê que a polícia e não é polícia só do Brasil não isso é no mundo inteiro gente isso é no mundo inteiro agora chama Children's Sexual Material and Felony né? Hum. É, então é um negócio muito maior que eles falaram ah é, todo mundo vai dar louquinho e acabou? não, então assim é crime, se tiver associado, você vai pro chilindró e acabou a conversa. A gente tá falando isso daqui porque, é, não só porque aconteceu os negócios essa semana aí com, com, com gente que a gente... que todo mundo tá em pauta, tal, pra lá, pra cá, mas é que são situações de gente honesta trabalhando. Um monte de policial trabalhando, preocupado com a segurança das famílias e de outras pessoas e que estão tomando decisões reais. Porém, infelizmente, muita gente não divulga o que deveria divulgar, né?
1: Eu acho sim. É, nós aprendemos alguns dias atrás, né? É, vamos, vamos chamar de aprendemos, que é o seguinte. Quem você é, vai aprender, óbvio. Pedofilia é um transtorno mental, tá? Não tem crime em você ter transtorno mental. Tem crime em você executar os atos depois. Então, tem gente que gosta de chulé, tá? É um transtorno mental. Tem gente que gosta de gente suja, um transtorno mental. São transtornos psicológicos, psiquiátricos, ou sei lá, psico qualquer coisa. Tá? Pedofilia tá nisso daí que é gostar de criança. O problema está em a pessoa tomar o ato e é, é, outros atos. É, é, outros atos é. exatamente. Que eu acho que a gente não precisa explicar e tudo mais. É mais ou menos o, o resumo, é mais ou menos esse: de que agora está sendo visto de uma maneira diferente e está sendo tratado de uma maneira diferente. Tá? Então, é assim: a pessoa ela gostar de criança, não tem problema nenhum. O problema tá em. Né? Você tem. É, eu, eu queria matar alguém, eu penso em, tá? Você pode continuar pensando. É crime a hora que você pegar e realmente você fizer alguma coisa contra alguém. Olha lá. Já colocaram mais um transtorno psicótico aqui. Aqui, ó. Vê aí. Você.
0: Tem gente que traz para Palmeiras. Eu estou na primeira divisão, né? Não. Eu não ia nem falar que ele torce. Eu não, eu
1: não ia nem falar que ele torce pro Grêmio. Só ia deixar isso que eu tô na primeira divisão, não. né? Por aí, ó. Vamos, vamos voltar aqui. Eu vou falar essa porque você vai ter que explicar o negócio para mim, entendeu? Vamos lá. A minha pergunta é: será que agora vai? Entendeu? Foi aprovado no Senado a medida provisória que transforma a Agência Nacional de Proteção de Dados numa autarquia de natureza especial. Senhor Alexandre, o que significa uma autarquia, é, qualquer que seja, entendeu? Pode ser especial, pode não ser especial. E o que, que isso daqui vai mudar relacionado ao NGPD?
0: Eu acho que a varinha subiu mais e a pancada vai ser mais doída. Bah. Em termos claros, rápidos e objetivos. Porque o que acontece? Essa lei 11.24, que é de 2022, está transformando a, a, a Agência Nacional de Proteção de dados a NPD, isso, a NPD, em uma autarquia. Então, primeira coisa que eu acho legal, tá? por isso que eu falo, é... é é, vamos desassociar pessoas de cargos, né? Ou, 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 tem várias coisas que são feitas no governo que você associa a pessoa, você endeusa a pessoa ou você reclama da pessoa. Você tem que começar a analisar o cargo e o que traz de benfeitoria para a sociedade ou para o resto da, 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 do próprio, da organização, do governo, no caso. Então, quando você transforma em autarquia, a primeira coisa legal que eu acho, acho não, que eu digo, é para... Todo mundo que é comissionado Que está lá, que é aquele cabidão de emprego Acaba, meu amigo né? Então você vai ter Vai começar a ter uma hierarquia lá dentro Não que já não tenha Só que agora fica um negócio transparente Então vai ter o diretor Vai ter o gerente Vai ter o especialista Vai ter o, o cara que trabalha o peão Vai ter o faxineiro Então não tem mais cabidão não tem como esconder, porque você é obrigado a prestar contas ao final daquele período, que é cada ano tem que prestar conta, cada trimestre. Não sei como que a, é a precisa ver depois nessa lei como é que eles vão tratar a GNU, né? A, 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 como é que fala? É, não sei o que da união lá, que fa... gestão da união? Vamos falar assim, né? Então é isso que tem que ver. Outra coisa boa, né? Muita coisa boa, eles são obrigados a serem transparentes. Então, muita coisa que a NPD faz hoje, a gente vê resultados. E aí a gente não sabe se o resultado é da NPD, se é de um advogado, se é da OAB, se é do Supremo. Ninguém sabe. Né? Como autarquia, vai ter, que, vai ter que prestar conta. Então, por isso que já nomearam diretores, cargos, que cada um vai ter sua responsabilidade. Então a primeira coisa que eu acho que vai acontecer aqui com, com certeza É acabar a mamata dos DPO né? Então muita gente que está trampando de DPO Porque tirou um diploma e está trabalhando em quatro, cinco, seis lugares diferentes Eu acho que isso aqui eles devem ter uma legislação, alguma regra Para que isso seja mais restrito Afinal de contas o DPO é a pessoa responsável Por assinar as cartas de responsabilidade de eh, armazenamento de informações de terceiros. Entendeu? Eu,
1: é, cara, eu adoro essa parte porque assim, o DPO pode ser preso. Daí assim, pode. você trabalha como DPO as a service e daí você faz DPO para 10 empresas. Se uma der errado, entendeu? Cara, é beleza. Então quanto mais você faz, mais se aumenta seu risco. Tem certeza que se você tá pondo, né, a sua liberdade em risco por outro que você não sabe como trata os dados. É. E aí o que
0: que acontece? Eles começam, tudo começa a fun funcionar, né? A parte jurídica começa a valer. Então, os processos começam a ter uma forma maior e não são atrelados a outros processos, que até agora os processos de LGPD, em sua maioria, são atrelados a crimes cibernéticos, né? Ou crimes administrativos. Agora não. Agora vai ser crimes de proteção de dados, cara. Então, você percebe que começa a botar é, cada um na sua caixinha, começa a ter uma organização maior. Só que, por outro lado, meu querido, eu acho que vai começar a ter multas. E essas multas, esses controles vão ser mais rígidos.
1: Cara, é? se ela é uma autarquia, se ela tem que ganhar o dinheiro dela, se ela tem que prestar conta, ela vai ter que cobrar, ela vai ter que ganhar de algum lado. Só esperamos que não tenha exatamente igual a indústria da multa. Porém, aqui a gente sabe que tem muita gente fazendo muita besteira. Né? E, e, e
0: esse, esse, como é que fala? O relator dessa medida provisória é o Jorge Cajuru. Né? O Jorge Cajuru não é um cara desprovido de inteligência, vou falar assim. Né? Então, ele, ele é uma pessoa que, tá, que tem... tem tem erros, todos nós temos, somos seres humanos, podemos errar, podemos acertar. Só que eu vejo que ele, ele, ele tem um foco nessas situações e, e, e precisava ter esse impulso. Você se tornando em autarquia, você vai ter que mostrar, prestar conta, mostrar situações reais, porque eu vou ser muito sincero com você, desde que começou lá atrás a LGPD né? que era adaptação de outras regras que já, já havia na Europa. E, e, e aí a gente começou a trabalhar inicialmente, que foi o a Amin, em 2012, 2000 e pouco, que começou os trabalhos, que ele, ele, era, ele era o governador de Santa Catarina, depois se tornou deputado federal, senador, acho que foi direto para o senador, e ele pegou esse, 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 esse torrão para ele, e ele, ele estava preocupado com as coisas para começar a organizar, só que Cara, organizou, organizou, puseram as três, quatro, cinco datas para começar, e não começava, agora começou. Aí falaram que começou desde março do ano passado. Se aplica multa. Aí tem gente que paga multa, tem gente que não paga nada, tem gente que não paga coisa nenhuma, tem gente que paga tudo. Será que paga? Vai para onde o dinheiro? Então agora não. Agora vai ter que organizar. Só que eu digo que as empresas têm que ficar mais espertas, porque agora o pau vai jambrar. <risos> Né? E os DPOs, que CIA, Covira S. Né? Fiquem mais espertos, sejam é, competentes, honestos, capazes, organizados. Porque acho que a pancada vem. Né? Eu não li, confesso que eu não li essa lei, essa medida provisória inteira, essa 1124 e 24 desse ano aqui. Vou procurá-la, vou me informar mais. E se for interessante e se vale a pena a gente continuar nesse assunto, eu trago na semana que vem. Mas eu acho um, um passo muito, muito, muito importante para como é que fala? Para a proteção do Estado. Mas, é. né? Eu vou até... Eu vou, fazer, eu vou além. Eu vou procurar minha amiga Alessandra Martins e vou perguntar a ela qual a opinião sobre tal caso. Né? Porque é válido, é uma pessoa que trabalha diretamente com isso, sabe muito mais do que eu sobre isso. E a opinião dela é muito importante. Caso aconteça, até trazemos ela para participar do programa para ela né, dar uma ideia legal sobre isso. Vou fazer o um convite.
1: Bom. Né? Muito bom. É isso. Agora lê, falou, ah, foi claro? Super claro. Super claro. Agora fala uma coisa para mim. Você tem uma camiseta escrito Log4Shell. Agora tem um negócio escrito TXT4Shell. Meu amigo, apareceu mais uma vulnerabilidade no Apache relacionado à Java, dando execução de código remoto, que os caras estão chamando de txt
0: for shell Text for Shell. E Cara, eu... vindo eu... ou não? T -t -t Temos salvação? Eu acho que a gente tem que fazer uma camiseta assim: Javes the Power. Eu um negócio que lá nos anos 80, acho que muita gente chegou a fazer. Não, é Java
1: 2 RCE. É isso que tem que escrever.
0: Java 2 RCE. Java 2 Plus RCE. Cara, sabe o que, que me chama a atenção disso daqui, cara? É que, assim, de novo, né? Apache. De novo, Apache. Então, aí eu vejo o seguinte... Eu conheço bastante a estrutura do, do Apache, eu acho sensacional. Eu acho um, um, um sistema operacional super útil, concorda comigo? Super ágil. Um serviço perfeito, lindo, maravilhoso. É, é animal o serviço, é como ele guarda as coisas, como ele trabalha, como ele cuida de pacote. Eu acho sensacional. Só que é, tudo que está aparecendo de problemas com Java... Primeiro a da
1: Rebolation É o Apache, cara Mas então, eu acho que porque o, Era o Tonquete é. é, Foi o Sei lá, o, é a base Para muitas dessas coisas E o Tomcat é um projeto da Apache Então o cara acaba levando a culpa Ou tomando nome Por causa disso daí
0: é, E aí o Java De novo, qual que é o grande problema do Java? Biblioteca, gente Hoje, naquele papo que eu estava tendo com você sobre desenvolvimento lá, de umas coisinhas em Node.js, então, para funcionar, eu vejo de cara no código lá, import livre, não sei o quê. Cara, é, é esse o problema. Todo desenvolvedor, ele vai importar bibliotecas prontas. Quem é o responsável pela biblioteca, pela atualização
1: ou sanitização da biblioteca? Não tem. Eu não vejo nem isso. O maior problema para mim é quando o cara usa sem saber porque está usando. Porque veio por padrão e daí o time que está ganhando não se mexe. Vai é, embora.
0: É, putz, eu, eu confesso que eu já fiz isso. Aí eu vou falar, minha culpa, é minha máxima culpa. Você nunca chegou no pé e deu uma, um load de duas partes de biblioteca assim, para não ter trabalho.
1: Todo mundo, mas todo mundo, mas o problema tá exatamente aí, tá exatamente aí. É um negócio que a gente fala, acho que desde o primeiro programa, é segurança é moeda de troca, o jeito fácil é de uma maneira, o jeito difícil é outra, entendeu? Daí assim, eu posso até fazer um, é, qual que é o jeito o jeito, o jeito fácil é o Dark Side, entendeu? É o Darth Vader. O cara, ele dá permissão de administrador para tudo e executa tudo e põe todos os pacotes tem certeza que vai funcionar. O coitado do Jedi, entendeu? Ele tem que testar pacote por pacote, biblioteca por biblioteca, linha de código por linha de código. No final, entendeu? O Jedi continua sendo Jedi. Só que o Darth Vader chegou no, na, 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 na proposta dele muito mais rápido. É. é exatamente aqui que está o problema. Segurança é moeda de troca.
0: É. Tanto é moeda de troca que teve até uns loucos que a gente conhece, estava falando essa semana, de ter um sudo não tão sudo que eu não quis, não quis comentar. Eu falei ah,
1: é, é assim, é, o sudo não tão... Nós estamos fazendo um parênteses nessa notícia aqui. O sudo não tão sudo... A hora que você chega no Linux, tá é assim... De novo, para contextualizar. No Linux, você tem uh, um arquivo que chama sudo. É, é, execute como? É mais ou menos isso daí a, a ideia. Então, você pode executar um comando como sendo qualquer usuário do sistema. Eu estou no sistema operacional. Eu posso executar um comando como sendo administrativo, a, a, administrador. Tá? Existe uma configuração onde você pode escolher os comandos que essa pessoa vai poder executar. Que o usuário que... pode ter ou não, exato. O usuário pode ter ou não. Só que você tem que ter conhecimento do sistema operacional e de quais são as possibilidades para você liberar somente o certo para que isso funcione. Alexandre, as pessoas estão começando até a dar risada aqui. Sim, a pessoa tem que saber o que está acontecendo e a maioria da galera não sabe, né? Sim. Mas pronto, beleza. Pausa e volta, porque senão nós vamos extrapolar o não, tempo. é,
0: exato. esse Far shell fique esperto, atualize. Não são todas as versões, tá? Ah, tocou o telefone da alegria!
1: É, atende aí e manda o Bozo para aquele lugar,
0: é. Nossa <risos> senhora, cara, olha... O que acontece é o seguinte: tem várias Sim, versões é. que estão com problemas, tá? mas não são todas. Tem alguma coisa entre a 1.5 e a 1.9, né? e, e já tem atualizações para 1.10.0. Então a questão é: atualiza, cara. É, Procura, é, é, é
1: nosso é. manto: atualiza. Bom, é, saindo é, do é. teste ForShell. Assim, o medo do pessoal é que fosse é, tivesse um boom exatamente o log4shell. A, a, o, o pessoal acabou analisando e foi quem analisou, foi um pessoal da Rapid Seven, é um pessoal que trabalha com segurança, faz ferramentas para segurança, tá? Eles fizeram um teste e eles verificaram que mesmo a vulnerabilidade tando, podendo ser impactada desde as versões de 2018, Assusta. não, mas então, se você tem alguma coisa de 2018, tenho que dar um tapa na sua cara que você tinha que ter atualizado antes. tá? Tudo bem. Passou essa parte, já estou com o coração limpo, entendeu? É, não são todas as versões que estão com problema. É importante também, o Burp Suite, uma ferramenta usada por profissionais de segurança, ah, tá. Tá? lançou um plugin para testar exatamente essa vulnerabilidade. Se você é profissional da segurança, tem o um Burp Suite profissional, dá uma olhada nisso daí. Próxima notícia. Oh, meu
0: Deus. Bom, só, só um parênteses. Se você estiver usando o Burp e estiver usando o Windows 11, reza um Pai Nosso. Porque ele, é. mata, ele mata as coisas que está executando no Burp. Ele, ele segura toda a onda, menos as coisas do Burp. Mas vamos em frente. Depois nós é outro assunto.
1: Bom, o um atacou jornais da Jornal na Alemanha. Eu não isso. sei nem como é que fala isso daí. Fala o um nome aí, Alexandre. Ai, meu Deus. Meu gosto, do céu. Beleza, é, é alguma coisa desse tipo, tá? Então é assim: um Hansel atacou um jornal na Alemanha, e o jornal ele teve que naquele dia ser publicado, é, parou a prensa, não conseguiu imprimir absolutamente mais nada. Nós estamos falando do jornal em papel, jornal tradicional. Talvez muitos de vocês não sabem nem para que serve, tem várias utilidades, tá? Mas inclusive tem notícias ali que vocês podem ler, tá? Mas tudo bem. É, teve um ataque, então, de um hanser, e o hanser parou a prensa, eles não conseguiram. Eles ficaram dois dias, pelo menos, sem a prensa funcionar. O problema é que essa empresa, essa empresa né, de mídia, vamos dizer assim, ela tinha vários outros jornais outras mídias com eles, que acabou impactando e dando um, uma desgraça geral. Entendeu? É fizeram é, e-book, e-jornal, e um monte de coisa, mas tiveram super dor de cabeça. O que, que a gente está querendo dizer aqui, enquanto o Alexandre recupera o fôlego? Tá? É o seguinte, a gente está cansado de falar que é, não é só empresa de tecnologia que é vítima, qualquer empresa pode ser vítima hoje em dia. Cuidado! Poxa! Eu sou, uma, eu sou um jornal, eu tenho que contratar jornalista. Tá bom, se você não contratar pessoas de TI e pessoas de segurança, você está sujeito a problemas da mesma maneira. A Alemanha está aí. De novo, a gente gosta de colocar notícia do mundo inteiro para mostrar que é, não é o país do vira-lata. Não Cara, é só o Brasil, entendeu?
0: Eu, eu, eu vou para melhorar a história do ônibus. Eu vou trazer. Eu vou trazer porque esse ônibus foi doze. Esse negócio amarelo. Eu acabei de. Eu, eu vou falar com um psiquiatra que eu acho que quando aparece um amarelo assim, eu acho que é aquela para você ir para outro planeta. O negócio é o seguinte. Essa cidade de uhum. Heilbronn, ela tem 120 mil habitantes. Só para vocês terem uma ideia. Foi a cidade mais destruída durante a Segunda Guerra. E ela se reergueu. Né? E aí, é, é, Heimbrunstein, quer dizer, a voz de Heimbrun. Então, a voz está um pouco abalada, porque o Hans acabou com a cidade. Não é a guerra só que a destrói, mas também Hanser pode criar problema. Bom, continuando a história... Deixa o ônibus para lá, que esse, esse eu juro vocês piscou aqui, eu falei ônibus na hora. Unimed em Belém, quem tem, quem tem carteirinha da Unimed? Bom, beleza, em Belém, Unimed, Unimed, que é uma daquelas cooperativas que eu expliquei no começo do programa, teve um problema seríssimo em Belém, onde simplesmente o site ficou fora do ar. Ninguém conseguia fazer consulta, ninguém conseguia marcar consulta, Ninguém conseguia gerar boletos para pagamento. E todo mundo foi impactado por causa de um ranço que foi colocado. Quem o colocou, nós não sabemos ainda. Né? Mas falam que é o Hanson X, mas eu não sei se isso aí é
1: verdade e eu não sei de onde é esse grupo. Você sabe, Fernando? Eu não conheço. Não, esse eu, eu, é assim, esses caras já apareceram outras vezes, é, eu não sei de cabeça... É, qual é a facção, o país que eles pertencem? Não, não conheço de cabeça.
0: E mais uma vez a mesma coisa, né? Pegou o hospital, gente, vocês trabalham com isso. Hospital não, gente, hospital não. Não, o
1: hospital, mas fazer... não. Assim, o pior é, é, é foi aquilo que a gente sempre comenta: impactou o cidadão, porque é. a hora que parou a Unimed, tá? a Unimed, é, mesmo o atendimento físico, o sistema estava fora do ar. Então, as pessoas iam lá na Unimed, sei lá, para pegar uma guia, e não conseguia. Eu tenho que pagar meu boleto da Unimed esse mês. Cara, o nego não conseguia, tá? É importante salientar que as Unimed são é, entidades autônomas, tá? Então, a Unimed, é, a Unimed de Belém não tem nada a ver com a Unimed de Campinas, eles só compartilham o nome. Talvez algum sistema, lá no fundinho, eles talvez compartilhem em algum momento, tá? Mas... É a unidade de Belém que foi afetada por isso daqui.
0: E é isso, cara. Hospital não, só vou repetir isso. Hospital não. Estão impactados, a gente não sabe quanto que é o problema. Os caras eu... pegaram mais, quase 6 GB de informação, mostraram algumas, algumas... Como é que fala? Algumas amostras do que fizeram.
1: Mas, cara, não acho legal. Tá Vamos bom. lá. A gente tem a seguinte situação. Uma é ataque direcionado o ataque direcionado, é, é, nós falamos toda vez. Abominamos. Exatamente. Abominamos, principalmente contra esse tipo de coisa. Agora, aqui, entendeu? O cara mandou o spam, mandou o phishing para um milhão de pessoas. Teve justo o cara dali que clicou. Ou, né, pronto, dançou. Ah, mas eu tinha um sistema exposto na internet. Dançou. E daí dançou por incompetência. Isso que é o pior. Então, é o seguinte, nem sempre o alvo é direcionado. A gente abomina os alvos direcionados. Então, a criança que quase morreu ali porque tomou cinco vezes a dose de... Os caras na
0: França bebida, que se ferraram com o hospital. Pensa, agora.
1: Bem, pensa bem, o menino com três anos de idade, sei lá, tomar cinco vezes a dose de codeína. Esse menino, ele viu... Ele Não, viu, detalhe. Todas as estrelas... Errar é o peso dele em três vezes. Cara, bizarro, entendeu? Mas tudo bem, entendeu? É, no final da história, é, eu acho que, de novo, foi, abre aspas, por acaso. Ou alguém clicou, ou tinha o um serviço exposto, foi, no final da história, erro humano aqui e não foi ataque direcionado levando ao erro humano.
0: É, vamos acreditar nisso, né? E para fechar o nosso programa de hoje, né, uns hackers muito loucões. <risos> Essa aqui eu achei legal, cara. Os caras são especialistas. Aí tem, tem assim, como é que fala? A faca de dois legumes. Né? Porque, primeiro, né, o pessoal fez o seguinte, é um grupo especializado em fazer ataque em cassinos. Né? Uma campanha de cyberespionagem. Olha que coisa louca. Uh, online, olha que legal, cara. É, E os caras, qual que é a cyberespionagem? Eles atacam os cassinos não para tirar dinheiro do cassino, não, é para entender como que funcionam as coisas no cassino, para roubar a
1: propriedade intelectual. Eu acho que talvez o roubo da grana aconteça depois. Primeiro eu aprendo como é que funciona, aprendo onde está o negócio e daí eu vou lá jogar, né?
0: Esses, é é? Caras,
1: é, hum, esses caras estão fazendo isso
0: desde o final do ano de 2021, desde o final do ano passado. Ale, então,
1: você... A gente falou alguns, alguns, algumas semanas atrás de, uma, de um, uma. Era uma equação, eu não lembro, um algoritmo, que era um algoritmo relacionado a jogo. Sim, tá?
0: sim, é, é aquele que a gente falou do que que, que o... O, Henrique o Henrique falou. Trouxe, o Henrique até trouxe para a gente que é aquele esquema que você pega. É, é, você tira 20% e, e os caras que estão apostando acreditam que estão ganhando, mas você divide os 80% para as outras pessoas. É. E aí você vai reaplicando, aplicando, 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 e você rouba aqui. É muito legal. O, inclusive o Henrique mandou para a gente um vídeo sobre isso. Eu vi aquele vídeo e depois eu procurei outros. É muito legal, cara. É muito legal. A gente até tem que colocar... Já, já vou falar disso já já. Vamos terminar essa notícia já falo disso já já. É, o que acontece aqui na sábio espionagem? O caso mais legal é é um grupo que está acontecendo nos cassinos da Ásia e sabe quem descobriu? A quem descobriu? A ah, Caspere. É,
1: então. mas esses caras são malvados?
0: Esses caras não são malvados, ali? Qual é? Os malvados que estão sendo banidos da Europa foram os caras que descobriram. Toda a tramóia que os caras estavam fazendo para fazer a pesquisa em cima do, do roubo de propriedade intelectual. Então, gente, será mesmo que a Casper, é, é o urso, é tão ruim o urso verde? De repente, o urso vermelho tem a sua maldade. Mas esse urso verde, tem a cor verde, não é de vômito, não. É uma coisa, de repente, mais tranquila, mais preocupada com melhorias antivírus, de verdade. tá? Isso me chamou muito a atenção. Bom, é... É isso que aconteceu, é, vamos ver o que, que. Por que estão que fazendo isso? Como eu falei no começo do programa, a impressão que nós temos é que são vários ataques acontecendo em vários caminhos diferentes da humanidade, vários setores diferentes. Se você uni-los, vocês vão ficar assustados. É só começar a juntar os pontinhos. Né? Como é que fala? É, trace the dots, né? Você, você começa. Né?
1: Cara, aqueles livrinhos de palavra cruzada, cigalinha pontilhada. Começa a é.
0: juntar, né? você vai ver quanta coisa estranha que vem acontecendo, né? O que eu ia falar é o seguinte: é esse, a gente vai começar a fazer para vocês, é, a gente está preparando toda essa história do aniversário, do programa, tal, de um ano com vocês, e nós vamos começar a lançar pequenas pílulas de situações emergenciais, né? É o bicho, é o bicho pega, o, famoso o bicho, bicho pega. pega nas pilas de segurança, exatamente. Então são coisas rápidas que nós vamos lançar imediatamente a descoberta da situação ou a divulgação ou não daquele fato, para que vocês fiquem alerta. Nós vamos colocar para vocês os canais nossos de YouTube para que vocês, YouTube não, de Instagram e outras mídias para que vocês sigam. E são coisas rápidas, imediatas ao lançamento da notícia. E depois o nosso programa continua todas as quintas-feiras, falando de tudo mais um pouco. Vermelho, azul, depende do que você quer abraçar, entendeu, Dalton? Você pode abraçar o capeta e pegar a azul, achando que está tudo bem. E você pode abraçar o capeta e tomar a vermelha,
1: e enfiar o pé na jaca e dizer que também está tudo bem. É, o Dalton, o resumo é o seguinte... É... A hora que a pessoa me pede uma opinião, eu pergunto para ela se ela quer a verdade ou se ela quer ser enganada, entendeu? Na maioria das vezes as pessoas elas falam que elas querem a verdade e elas ficam magoadas com a verdade que a gente conta. Então é. você tem que pensar nisso daí. A pessoa ela quer a verdade ou ela quer ser enganada? É, nós estamos aqui exatamente. Você pode ver a explosão, entendeu? Ali ó, tá ali ó, explodiu aqui no meio. É, de vez em quando tem a verdade, de vez em quando a gente engana para o cara poder ficar feliz e não sair tão triste no final do dia. E tem muita coisa que a gente não pode contar.
0: Não é a hora.
1: Né? É, é... Que... não, exatamente. eles estão entre nós, Alexandre, eles estão entre nós. Eles entre é. Exatamente. Exatamente. Inverno 14, exatamente. Galera,
0: obrigado demais vocês estarem com a gente. Obrigado demais. Nós estamos procurando umas coisas legais. Aqui tem uns pangaré que não respondem as coisas que a gente pergunta. Então a gente fica assim se coçando de ansiedade de apresentar várias ideias que nós vamos fazer nessa festa e a gente não consegue. cara, Porque depende de algumas respostas. Mas estamos trabalhando para você ficar feliz, para você estar seguro, para você aprender mais e mais de uma forma leve, tranquila, feliz, com um pouquinho de acidez, que o Fernando vai explicar para vocês. Muito obrigado vocês estarem aqui com a gente mais essa semana. Prepare-se que vem muita coisa boa por aí. Um beijo no coração de cada um e até semana que vem. O
1: hangar era o 18, tá? É. Mas Pela... tudo bem, contatos imediatos. Mas, beleza. Mais uma vez, obrigado a todo mundo que participou. Pessoal novo que apareceu por aqui. Márcio, T Cláudia, Thaís. Faz muito tempo. Trouxemos mais uma vez um programa feito por especialistas trazendo os desafios do mundo digital e da segurança cibernética numa linguagem fácil, divertida, extrovertida. para você poder entender e comentar com o pessoal depois sem nunca esquecer daquela dozinha de polêmica e acidez. Obrigado. Boa noite. Música Programa